1: Здравствуйте, радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». Пятница, конец рабочей недели, с чем вас всех и поздравляю. Сегодня мы подведем итоги этой уходящей недели. Ну, конечно, поговорим о политике о международной жизни. Будет обязательно экономическая такая составляющая, потому что, ну вот, видимо, есть, есть о чем поговорить. И, конечно, вы также можете задавать вопросы свои по телефону, не по телефону, по WhatsApp, 28 04 Пожалуйста, не Звоните, пишите туда, 280404-24. И остается еще вариант написать в студию через наш портал э, lr4.lv. Кнопка «Написать в студию». Пишите, э, пожалуйста, или вопросы, или реплики, и будем их обсуждать тоже в нашем прямом эфире. Сегодня у нас в студии Филипп Раевский, политолог. и, кстати, бизнесмен тоже. Хотя, Филипп, мало кто говорит о вас как бизнесмене. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Вячеслав Домбровский. Политик, экс-министр экономики, экс-министр образования. А ныне Вячеслав, даже пускай сам скажет, кто он. Политик.
0: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, как вас правильно сейчас называть? Все-таки политикам остались вы? Я
0: думаю, я думаю, время покажется.
1: Хорошо. А Вячеслав, он, как всегда, он очень так умеет обходить острые углы. Много раз было на нас на передаче, так что рада буду с вами пообщаться с двумя нашими гостями. Ну что, начнем. Давайте, наверное, международную жизнь немножко затронем, и потом уже перейдем к нашим внутренним делам. Европарламент признал Россию страной спонсором терроризма. Ну, как, как я уже прочитала везде, вот в, в, в каких-то новостных порталах, что это... Такой некий символический жест, да? Поскольку Европейский союз, в отличие от США, юридически не может признавать отдельные государства спонсором терроризма. Но меня вот интересует вопрос: девять месяцев проходит после того, как начались военные действия в Украине. И то, что это агрессия, это не оставляет никакого сомнения. Почему США не торопится признать Россию страной террористом? И если она это сделает, то что будет?
2: Что, О, будет? что будет? Что будет? Ну, я думаю, это все вопросы экономических санкций. И так, и... есть и... уже, Филипп? Нет, нет, еще нет, еще не все. Но подождите, эмбарго должно через 10 дней эмбарго должно вступить в, в силу, да. И, и а США практически... Назвать это просто. Но а Тут вы хорошо, правильно отметили то, что Европарламент признал, но это частично декларативно, частично это, конечно, политически. Акт, если США признает там вступают в силу целый ряд законодательных э, таких, э, норм, которые будут ну, ограничивать сотрудничество с, со страной-террористом или пособником терроризма. И в этой ситуации они не хотят признавать такие или делать такие декларации, которые, не будут, э, которые будут без последствий, которые, которые они не могут внедрить в жизнь. Пока они говорят с Китаем и Индией, пока они не договорятся, они этого делать не будут, потому что это ключевые игроки, которые все еще рассматривают, ну, у них альтернативное мнение. Ну, у Индии и у Китая это чисто экономические интересы, которые они защищают, свои личные. Не, нельзя сказать, что они там очень любят или дружат с Россией, но их интересует дешевый газ, дешевая нефть. Они делают деньги сейчас на, на том, что Россия, у России ограниченная возможность продавать. Но вот в тот момент, когда они согласятся с тем, что это страна-террорист, и США тоже признает, но ну, тогда это придет еще с более глубокими санкциями которые будут налагаться на Россию. Ну, это такое моё...
1: Будет такое, как вы думаете, я или думаю,
2: это... Нет, ну, это
1: впереди? Про... Или... Будут
2: продолжать убивать младенцев, ну, и, и, извините, но извините. А чем это кончится? Это теми кончится. И, и Нюрнбергом, и, и Гагой, и, и, и всем остальным. Ну, безнаказанное убийство э, и обстрел роддомов, Но ну, извините, я не знаю, мы в каком мире живем.
1: Слушайте, но ну, 9 месяцев это уже продолжается, что мешало за это время? Извините, ребенок может за это время родиться, да?
2: <свят> ну, <свят> поймите, процесс он все должны разорвать эти отношения это все процесс не быстрый все-таки это не быстрый процесс к сожалению
1: да вячеслав
0: ну, я, наверное, добавлю к этому лишь то, что вы спрашиваете, почему 9 месяцев продолжается. Ну, то есть, то, что продолжалось 9 месяцев, ну, как сказать, в определенную чашу капают капли. Да? То есть то, что в результате развязанной России войной гибнут гражданские да, из попаданий их ракет, да, это происходило все 9 месяцев. Но со стороны России была риторика: мол, это мы в гражданских, так сказать, не стреляем, это какие-то российские, там, то есть украинские извините, там ракеты, или они там, или это все фейки, или это мы там промазываем, или случайно падает, да. Но какое-то время на кого-то это, очевидно, действовало. Да? То есть сейчас их очередной этап войны с этим их товарищем Суравикиным, да, это где они, в принципе, уже совершенно не скрывают, да, то есть эти маски того, что мы не стреляем по-гражданским и так далее, они уже отброшены. То есть э, Россия совершенно ясно говорит о том, что вот, да, мы стреляем по энергетической инфраструктуре для того, чтобы украинский народ замерз зимой без электричества и без отопления. Они это говорят абсолютно ясно, да. И в этом а, санкции, то есть то, что а, резолюция Европейского парламента, она является прямым следствием этого. Да? То есть для США, я здесь ну, не юрист и так далее, для них филипп прав, действительно, для, когда они признают, это имеет очень огромные последствия, где фактически ну, любая компания в мире, которая имеет хоть какие-то дела, с террористами, на нее обрушиваются, ну, я думаю, даже санкции это там назвать нельзя, да, то есть все, ей закрыт любой вход, любые дела, любые сделки с западным миром как таковым, да. То есть, да, Филип прав, то есть пока что такие страны, как Китай, Бразилия, Индия продолжают делать, так сказать, дела с Россией, но и в мире, ну, Нигде, ни в Бразилии, ни в Индии, ни в Китае ну, нельзя трудно оправдать или своему населению, или вообще как, но на любой ä, шкале человеческих ценностей, то есть оправдать, де, иметь дела со страной, которая ну, намеренно, как я сказал, разрушает на данный момент гражданскую инфраструктуру, стреляет по гражданским объектам, выпускает по ним ракеты, бомбы и так далее... Но здесь Россия ведет себя в все более и более ну, глухое, глухую международную изоляцию. Uh -huh. Вот и все.
1: Ну да, но получается, что какие-то экономические интересы, в принципе, все равно становятся важнее да, для той же Америки. Но так получается.
0: Ну, естественно, всегда ну, как, есть и экономические интересы. Ну,
1: Может быть, это вообще прекратило бы войну, если бы это было? Принято. Красиво. Вот признания нет,
2: Филипп? Я тут не, неправильно трактовать. Это не экономический интерес. Это интересы США, она как страна большая, серьезная, сильная, считается самая сильная на нынешний момент. Они, хотят, они не хотят допускать ситуации, когда они принимают решения, а, и они не ведут к последствиям. Тогда их никто не будет брать серьезно. Серьезные, ну, как и люди, так и страны, если ты принимаешь решение, говоришь, что ты что-то сделаешь, ты должен это реализовать. Но ну, посмотрите, как серьезно сейчас воспринимают Путина, который за три дня взял Киев. Ну, чем ты больше говоришь, тем тебе над тобой просто начинают смеяться, потому что ты пустозвон. А США, они не могут себе позволить пустозвонить, потому что они играют в высшей лиге, они играют с Китаем. И там тоже, если мы посмотрим э, риторику высшего уровня политиков Китая, они тоже не пустозвонят. Это, это игра сверхдержав. То, чем занимается Россия, это мелкая страна-террорист, которую которые обуздают рано и прозно, но эта игра будет разыграна за столами, где они, знаете как, но ну, если тебя нету э, в, в, в списке приглашенных, значит, ты меню. И Россия сейчас меню. На столе переговоров этих стран Это меню Они сейчас делят Россию Они решают, какая будет какой будет мир после России угу. не, не после Путина, после России Я не оговорился
1: Давайте перейдем к латвийской повестке дня, это очень э, тоже важно, Вчера к нашей повестке дня. Вчера Сейм концептуально поддержал поправки о введении должностей вице-министров. Предусматривается, что такой вице-министр будет отвечать за конкретную отрасль, сможет участвовать в заседаниях правительства, но права голоса в кабинете министров у него не будет. В принципе, вот... Вячеслав, он был министром. Во-первых, как бы вы видели вот этого вот вице-министра рядом и чем вот мне непонятно он отличается от парламентского того же секретаря?
0: Нет, я не видел, у меня не было.
1: Да, я и говорю, ну вы, наверное, можете представить вот такого человека рядом, который, я не знаю, что стоит рядом и что-то подсказывает или за что-то отвечает отдельно? Другими словами, нужно ли это?
0: Ну, наверное, так или иначе, участвуя в политической жизни Латвии, можно много чего себе представить. И даже то, что раньше было трудно себе представить. Но, тем не менее, ну, давайте возьмем пример Рижскую Думу два года назад. Да. Вот избрали кучу коалиционных партий. До этого в Риге был один мэр и один вице-мэр. Сделали... Сколько? Три сейчас, по-моему, да. Три вице-мэра. Три, потому что один ушел.
2: Не, 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 уже, уже следующий сейчас его проголосует будет.
0: Два сейчас, но третий. Обратно. Да, но я даже путаюсь. Три, четыре уже. Кто вообще помнит? Да, то есть там. Ну, как бы из одних вопрос Ну и что? И что?
1: Не, ну для чего-то это делается. Хочется верить, что умные люди сидят, там рассчитали все на бумажке. Вот нужен, да, нужен. Я
0: думаю, что каждый... Филипп
1: смеется сейчас, каждый, вот то, что что я живет, сказал. Каждый, кто
0: живет в Риге, и может посмотреть за эти два года, как бы, ну и что ну и что поменялось? Ну, был один вице стало три или четыре, или сколько там их, да? То есть, но ну, сейчас, но ну, эти коалиционные партии, но ну, пусть они сделают, как эти есть этот понятие в партиях лид проект что-то, пусть делают лид соминистр. So пусть будет вот три коалиционные партии, вот на каждое министерство пусть сделают три соминистра, so да чтобы каждый, я не знаю, один на четные дни выходит, а другой по нечетные, третий на, на Ладно, я уже, ну, общем, я, уже, извините, раздач... я уже я уже смеюсь, конечно.
1: Но да. нет, но это такая, это раздача должностей, в общем-то, да? Нацепить звездочки, погонщики для тех, это... для большего числа людей да, или что? Как
0: этот как в армии. Все хотят быть генералами, uh -huh. да, то есть никто, никто на войну идти не хочет.
1: Слушайте, ну был же у нас, Филипп, наверняка вы помните должность товарища, председателя по русскому звучит ужасно, конечно, но есть такой. И господин Шлессерс, по-моему, в свое время был mm -hmm. таким товарищем. Господин
2: Чайверс был, господин Шлессерс был. У нас ну, регулярно были э, министр-президент Бедерс.
1: Да. да.
2: Но это там немножко другая функциональность, другой уровень, но все равно были, да. Но нужны бывает, они были, думаю, или потом это ничего. все... Уби...
0: Непонятно, а? для чего это. Для, для чего и некоторые... это, другой вопрос. Некоторые бедры товарищи даже какое-то время забывали, что они товарищи, и поступали совсем не, как сказать, не по-товарищески.
2: Потому что прошлом, в этом правительстве прошло... у нас сколько товарищей, кстати, это тоже уже все забыли. Господин Бордон, кстати, товарищ премьер-министра тоже.
1: А он был товарищем? Когда?
2: Боже, он еще и товарищ. Там, понимаете, тут как надо, так будет. Он Но, и товарищ Бордон. Ну, скажем
0: так... Э, он и министр ну, и товарищ. Ну, под, подведем этому черту примерно <с так. Если в построении коалиции своих, так сказать, постов, ну, постов на эго всех членов этой коалиции не хватает, ну, коалиция создает новые посты, чтобы... И
1: новое министерство тоже.
0: Чтобы удовлетворить, ну и новое министерство, да. Чтобы удовлетворить эго, так сказать, всех новых членов правящей коалиции, да. Ну, будет ли это иметь какой-то эффект, ну, реальный, помимо удовлетворения эго конкретных людей... Я сомневаюсь.
1: Ну вот, как раз быстрый бывший министр благосостояния Рамона Петровича, она сказала, что народ от этого, а вот от этих товарищей, так назовем их так, он лучше жить не будет. И деньги в бюджете страны от этого не появятся. И задалась вопросом, а кому будет лучше? Люди-то простые почувствуют вот, от этих товарищей какую-то пользу. Товарищ... Нет, Раньше нет. была польза вот, от тех товарищей, которые уже были там, товарищи?
2: Ну, Кстати, единственные, которые были товарищи, которых можно как бы расценивать, что была польза, потому что был результат, может быть, не за них, но они, может быть, как бы участвовали в переноске бревен, это были товарищи, э, не, госминистры по вступлению в Евросоюз. Uh -huh. Ну, в, в Евросоюз вступили, может быть, если бы их не было, вступили бы. Тоже вступили, но, Ну, вот были. Но, но как бы, как бы дол... и тогда должность упразднилась. Вступили в Евросоюз, и должность упразднилась. Ну, в общем, я думаю, тут я согласен с, с Каспием Донбровским, что это чисто политическое эго. Вот хочется, хочется кресла, а кресел мало, надо создавать новые.
1: Uh -huh. Ну, Кстати, тоже продолжаю. В, на, в этом же заседании Сейма, когда принималось это решение о товарищах, сказали, прозвучало с трибуны Сейма, что президент Эгел Левит слишком сильно вмешивается в работу парламента, потому что идея введения должностей министров проталкивает именно он. И в последнее время вот многие говорят, что действительно президент занимается несвойственными ему функциями. То есть он постоянно куда-то там что-то рекомендует, то, что он не должен рекомендовать. Так ли это, Филипп? Давайте начнем с не,
2: ну тут, тут я совершенно согласен, что э, его вмешательство э, в создание правительства с этим оригинальным запросом, чтобы ему принесли... Э, декларацию правительства, но это крайне, крайне так, необычный подход, потому что, если мы смотрим чисто структурально, партии пишут программы, программу подписывают все кандидаты, потом кандидатов избирают, мы подразумеваем, что значит человек, который избирает этих кандидатов, он и избирает их программу. Потом из этих программ, из партии, которые создают коалицию, из этих программ создается декларация. То есть в тот момент, когда человек, который не избран народом, он избран парламентом, Парламент. приходит и говорит, я буду сейчас делать ревизию в тех документах, которые созданы партиями и проголосованы избирателями, тогда вопрос, а что ты под, не, подразумеваешь под этим? То есть ты выше народа, который проголосовал? Или, или что ты собираешься выкидывать или добавлять Потому что это не его функциональность. Его функция расписана четко. Выдвигаешь кандидатов премьер-министры, и смотришь, как он создает правительство. Это его функции, а не вмешиваться в повестку дня правительства и, и в повестку дня партии, которые имеют все-таки намного серьезнее мандат, чем он. Так что, я думаю, что этот тут просто человек заботился, у него рейтинги застряли на низком уровне, и это такая э, бурная деятельность, чтобы как-то себя проявить, может быть, поднять рейтинг, но, по-моему, он сейчас убивает еще глубже свой рейтинг. Согласна? Здесь
0: все сказано.
1: Да. Вот и вам еще вопрос, я не знаю, как... Наша слушательница пишет, как вы оцените распределение по комиссиям Сейма? Не кажется ли вам, что такой выбор непрофессиональный? Я, я не знаю, вы смотрели комиссии? Сейма? Да,
2: смотрел. Ну, значит непрофессиональная? Нет ну, нет, ну как? Ну, подожди, тогда надо задавать вопросы, кого избирали. Но Тогда надо смотреть на весь парламент. Если мы смотрим с точки зрения парламента, ну, да, люди... Как люди нормальные, я не сказал бы, что э, о, те будут, которые заведовать комиссиями, что они не профессиональные, профессиональные политики, не первый раз в парламенте. Я бы не был настолько критичным.
1: Угу. Дальше продолжим. Вот как, как раз мы подошли. Вячеслав, как раз к вам будет сейчас основной вопрос. На этой неделе господин Левиц номинировал премьера господина Карринша, о чем мы уже сказали. И вот что написал Карринш в этот день, когда его номинировали на Камайс Валды с Галвина с Плаша экономическая трансформация. То есть, перевожу, это главная задача правительства, сегодня широкая экономическая трансформация. Что это такое, я, я не знаю. И, наверное, никто не знает, о чем речь вообще непонятно. Что такое экономическая трансформация в вашем понимании? Вы, как министр экономики, наверняка, может быть, понимаете лучше, что сказал
0: Вы Лучше, чем Кариндж?
1: Нет, вы понимаете лучше других, что сказал Кариндж.
0: Ну, хорошо, я понимаю, что означает этот э, термин. Объясните а, да. Я не могу а, гарантировать, что премьер тоже его понимает, так как <с его понимаю я и откуда он пришел. Есть в таких, в академических, так сказать, дисциплинах, экономики развития и так далее, да, действительно, есть понятие «экономическая трансформация» или структурная экономическая трансформация, она, грубо говоря, под собой подразумевает необходимость переноса, так сказать, веса экономики на новые сектора, в которых продуктивность... Стоимость, стоимость. и так далее. Да. Ну и так, сухо звучит, но, грубо говоря, что это значит? Ну, практически, да. То есть у нас есть какие-то традиционные отрасли, да, относительно, которые есть, но, я думаю, и будут, за исключением транзита. Сельское хозяйство, промышленность, сколько бы ни было, да? ну, -то, какая-то логистика, да? То есть, тем не менее. И есть сектора, которые, ну, наверное, уже тоже почти появились. тоже же ИТ, информационные технологии и так далее. То есть, ну, ясно, например, что в тех же информационных технологиях, грубо говоря, продуктивность, ну или будем просто говорить, зарплаты. Да? Где высокая продуктивность, там высокие зарплаты. Они настолько высоки, что сейчас, я думаю, большая часть молодых людей, они выбирают, где работать, там, где выше зарплаты, ясно, в тот же информационной технологии. Да? То есть вопрос, могут ли быть еще какие-то такие секторы. Да? То есть ну, вот Цертус в свое время, тоже сколько? Это уже прошло там, лет пять, наверное, говорю, что такой следующей отраслью должно стать, стать эксперт медицинских услуг, да? например. Но тогда такие нужно, ну, создавать и понимать, что сами предприниматели, сам частный сектор, его не создаст. Необходима такая, так это сказать, руководящая роль государства и так далее. Опять же, я это говорю, я не уверен, что глава правительства это все понимает так, как это, ну, грубо говоря, было, да, или если в его окружении люди, я таких тоже не знаю, которые это тоже настолько понимают. Да? Ну, так что, ну, пока это лишь слова. Потому что, чтобы такую трансформацию. Я да, хотел спросить, что нужно да,
1: сделать для, нужно для этого.
0: Для начала, ну, какая-то, скажем, там концептуальная стратегия, проработанная, да. А стратегии, они не появляются от того, что там созовем, грубо говоря, одних и тех же экспертов высокого уровня на очередные там посиделки пару часов, чтобы они опять посидели, сказали одни и те же шаблоны истины, и вот у нас там Латвия 2030, 2040, 2050, 2000, 2100, какая разница, да, то есть очередная формула готова, да, так не происходит. В свое время Цертус, ну, то есть три года работала команда, ну, думаю, я бы сказал, около десятка людей профессиональных с докторскими степенями и так далее, над тем, чтобы по крупицам какое-то видение собирать. Да? Ну, Цертус, его основной финансовый источник был банк, который попал под санкции АБЛВ. Ну, поэтому в, так сказать, мейнстримовских кругах ну, считалось зазорно слушаться такие, так сказать, рекомендации. Ну, хорошо, ладно, возьмем где еще. Поэтому на данный момент нет... Нет ни такой стратегии, никакой новой. Есть национальный план развития, он не секторальный. В нем никакая структуральная трансформация, как таковая, не прописана. Да? Ну, за исключением общих фраз. Да? Далее нужна ну, компетентность на индивидуальном уровне. Да? Кто не эти люди? министра экономики или энергетики, или чего-то там еще, которые будут вот, этот вот руководить этой трансформацией. Да. То есть, простите, если эти люди, если их опыт работы, то, что они бывший руководитель там или самоуправление Х, там или самоуправление Y, да, ну, не буду называть конкретные, да, да, самые, да, ну, как бы трудно поверить, да, что они смогут такое осуществить, да? Ну, и здесь в политике кого выбрали, того выбрали, да. То есть вот те люди, очевидно, эту структуральную трансформацию и будут пытаться осуществлять.
1: А вообще она нужна, если коротко, да, вот эта экономическая большая трансформация?
0: Ну, вообще, грубо говоря, ни одна, я думаю, что ни одна страна не достигла быстрого экономического развития, если она не могла, так сказать, достаточно своевременно и четко вот так вот, грубо говоря, переносить вес на все более новые и новые индустрии, да? Кто-то это называет, как карабкаться по, ну, как лестнице продуктов, да, Сегодня мы, грубо говоря, производим такие продукты, которые продаются за, за такую цену. Завтра мы хотим производить в том числе те же продукты, но более сложные, более востребованные, которые мы можем продать за более высокую цену. И совершенно новые продукты, которые продаются уже за там гораздо более высокие цены. То есть это совсем просто. Вот оно и есть, ваше, так сказать, искусство.
1: Да, вот наличие, видите, вы информацию. про пять лет назад говорили, и я тоже сколько работаю уже вот журналистом, столько мы говорим про структурные реформы. Филипп, вам вопрос. Почему у нас все все вроде понимают? И вот Вячеслав говорит тоже, что все, все понимает. Кстати, вы были я министром... Не, я не сказал,
0: эко... что все все понимают.
1: Вы были министром экономики когда. Вы же тоже наверняка об этом говорили. Правильно? Ну, не знаю, где-то там на заседаниях кабинета министров, еще где-то. Ну, в официальных кругах. Я не знаю, как насчет неофициальных было.
0: Давайте Бани, рестораны Филиппу, там. Да. Ладно,
1: давайте, да. Филипп, почему у нас ä, при всем понимании, что это надо делать, и Каренш вот выступает, у нас не хватает политической воли вот за это, за все взяться?
2: Не, yeah, волей, может быть, есть. Я думаю, что тут я не согласен с тем, что все понимают. Потому что совершенно согласен с тем, что господин Домбровский сказал, но этому надо можно дополнить, почитать программу правительства, то есть декларацию правительства. И то, что мы видим в декларации правительства, в этой начальной редакции, mm -hmm. которая, ну там ничего не говорит о том, о чем господин Домбровский говорит. Там, конечно, в водной части вот это вот структуральное изменение, все четко, а потом идет секторальный анализ. Вот что же будет делать? Там ничего такого не сказано. Я прочитал декларацию, там нету ответа. А какие сектора? Ну, хорошо, экспорт. Ну, ладно, экспорт. А экспорт. Ну, у всех экспорт во всех. Ну, экспорт. да. А как? а как? Ну, вот что будет? Вот Как, мы будем? как будет поддержка экспорта? Ну, что будет происходить? Вот Как? Ну, а там нет такого ответа. Вот будем, вот улучшим, укрупним,
0: интенсифицируем и, и так ну, далее. Я могу примерно сказать, как на это будет смотреть средний, так сказать, политик, средний министр и, ну. и, на самом деле, многих других правящих коалиций. Да. То есть вот структурная трансформация. Что это такое? Напишем резолюцию этому следующему ернис, госчиновнику с требованием обеспечить структурную трансформацию. Это Чиновник получает, пускай это дальше еще ниже своим дальнейшим подчиненным.
1: Товарищем своим, да?
0: Да, ну не товарищем, нет, ну, Там, там, там все-таки да, все структура более четкая. Mm -hmm. да. То есть подчиненным с тем, что надо обеспечить структурную трансформацию. Все тоже пожимают плечами. И в конце концов, вот, у нас тут есть структурных фондов, ну, скажем, предположим, там миллионов 10 или 100. Давайте... А давайте объявим конкурс предпринимателям, даем деньги под структурную трансформацию. Да? И вот теперь э, это все объявляется конкурс, на это смотрят так сказать, представители частного сектора, тоже пожимают плечами, более порядочные махают руками, говорят, нет, не будем мы с ними, они не знают, чего не хотят вараться. Ну, зачастую менее порядочные, как это называется? Берутся. Осваивают европейские фонды. Но ну, это даже название есть. Осваивать европейские А,
2: а потом еще дополнительно получают финансирование к для того, чтобы тех, которые освоили, потом расследовали.
1: Да, хорошо. В итоге пускай непорядочные написали некий документ про структурным преобразованием. Как теперь расскажите, как он пошел опять наверх?
0: Документ. Ну,
1: Составили, а, заплатили. Да, ну,
0: это мы, мы тут сейчас... Э, пятница все-таки. А, ну мы, да, конечно.
1: Как он пошел дальше, мы, Вот
0: мы несколько, так сказать, улучшаем настроение да. слушателям, да. Нет, а, по-моему, ну, мы ухудшаем ну, свои... Ну, мы такое ощущение бесперспективности ну, перспективности ну, хорошо, создаем. если так несколько более серьезно, да. То, видите ли, ну, во-первых, да, Филипп прав. Далеко не все все понимают. Да. Или нет, многим, всем кажется, что они все понимают, но абсолютное большинство все-таки не понимает. Да? Это раз. Два, это все происходит на фоне ну, все-таки весьма критической ситуации во многих отраслях. Да? Потому что у нас страна, по ее как бы, площадям и количеству жителей, такова, что у нас, ну, грубо говоря, издержки на содержание там, скажем так, квадратного километра инфраструктуры публичной дорог, школ и так далее, да? они очень высоки. Да? У нас, ну, грубо говоря, мы как по площади две Бельгии, население в пять раз меньше, и оно еще и зарабатывает там что там не... ну ладно, не в два раза, да, но что-то такое меньше. Да? То, есть, то есть денег, чтобы содержать дороги, школы и так далее, как в Бельгии, гораздо меньше. А хочется. Да? И поэтому постоянно происходит этому, ко всему этому еще и передергивание. Дело в финансов то в одну отрасль, то в другую. Вот случился COVID были, ну, просто рекордные суммы были вложены в Министерство здравоохранения, да? То есть до того такие, что сейчас понимая, что многие эти суммы придется отнять, никто даже, так понимаю, у них не хочет этим министром руководить, да, то есть ну, даже настолько, да. Как бы понимая, да, что, так сказать, хорошие времена прошли, и теперь следующие объекты внимания Министерства внутренних дел, там, и так далее, да? а, Так что... Еще это постоянное тушение пожаров. Да? То есть для того, чтобы это реально сделать, нужно не только знание, да? нужно еще и достаточно достаточная воля, чтобы и ну, какой-то, ну, твердая рука, да? и чтобы пока ты занимаешься тушением всех этих пожаров постепенно где складывается очередная критическая ситуация, что пока это происходит, ты оставляешь определенные средства для того, чтобы все-таки эту структурную информацию, эту экономику строить. И чтобы этим занимался человек компетентный. И как эти компетентные человеки, люди вообще в политику попадут. Да? Тоже хороший вопрос.
1: Да, есть ответы, Филипп, на эти вопросы? Есть ли у нас вообще хорошие люди сейчас в новом
0: деле? Об
2: обязательно есть. Нельзя так говорить, что все люди плохие. Я думаю, что тут, если мы так упрощаем это, но ну, на уровне декларации правительства, но ну, это значит, там есть две части. Во-первых, это законодательная часть. Что же надо менять? Ну, что у нас нехорошо в законах? Ну, потому что, ну, как, парламент и правительство. Правительство — самый большой инициатор разных законодательных изменений. Если ты хочешь менять структурально, вот, например, и что-то улучшать, там, в том же экспорте, в экономике, вот, что надо менять? Вот, вот, как бы тут все уже давно говорят насчет того рабочей силы, что у нас там не в порядке налогообложение и так далее. ну так надо менять это не надо, но ну, это в декларации должно появиться. ну что надо менять? потому что это это она остается декларацией, пока ты не понимаешь, что надо менять. второе, как эти изменения будут влиять на общество, экономику и как ты будешь финансировать этот процесс, если он будет что-то стоить. но ну, все процессы неизбежно что-то стоят. ну и там хорошо, не надо ничего менять, надо только лучше работать. Окей, okay, хорошо, будем лучше работать. Значит, чтобы лучше работать, надо лучше людей или что-то там поменять, это надо финансировать. Ну, то есть ты показываешь индикатор какими-то, как будет двигаться деньги, а за деньгами там много чего двигается. Ну, как Умные люди говорят, смотри, как двигаются деньги, тогда ты получишь ответы на все вопросы политические. Но этого ничего не появляется, и тогда, ну, тогда начинается, вот тут я согласен, тут все все говорят о структурных изменениях, но никто не понимает, в конце концов, ну, нет общего понимания, а что же будем менять.
1: Ну, может быть, еще будет некий документ, который как-то кто-то, какие-то умные люди составят. Подождите, у нас документов куча. Да, конечно, еще куча. один
0: декларация правительства. Я, я думаю, что в конце концов, мы здесь много говорим о правительстве, да, но в конце концов у нас правительство выбирает Сейм, Сейм выбирает избирателей. Да. То есть на данный момент, ну, что могу сказать, хорошо в целом что, по крайней мере, в этом Сейме э, появился... Это, наверное, мы говорим о такой партии, как э, Апфинутый и Сарекст. У нее был относительно такой неожиданный успех. да, То есть э, и в основном ее успех... Ну, люди-то все в основном не новые, исключением одного, господин Пиланс, ну, который, вот очевидно, сумел убедить многих избирателей в том, что он создал успешное предприятие и также сможет в экономике. Да? То есть вот, по крайней мере, участие избирателей... Появился интерес, скажем вот, в этом, да, экономические вопросы. Вот мы считаем, господин Пиланс может их решать. Ну, пока, ну, посмотрим. Если кстати, к Филиппу. как господин Пиланс будет их mm -hmm. решать. Ну, а дальше, но ну, многие другие избиратели, они, я думаю, многие слушатели, я думаю, могут сами себе абсолютно честно признаться. Они не голосовали ни за какие uh, улучшения экономики и так далее. Они не голосовали за людей, которые что-то в этой экономике понимают и так далее. Да? То есть Большинство избирателей приголосовало за людей, которые... То есть вы на себя
1: намекаете, Вячеслав, да? Что... Нет, ни в коем
0: случае. Проголосовали за людей, которые озвучили им, так сказать, те лозунги, которые больше соответствовали их эмоциям того времени. Теперь с этим придется 4 года Пожить, да. Mm -hmm. То есть нравится, ну, нравится такова система. Да? Да. То есть такова конституция, так страна работает. Э,
1: вот тут мне один слушатель прямо уже несколько раз написал. Вот задайте вопрос Филиппу Раевскому от меня. Следует оптимизировать хищно-паразитические взаимоотношения между политической элитой и ее подданным гражданским обществом. И будет ли этого достаточно для оздоровления латвийской нации? Э,
0: наш... Хорошо, что филипп вопрос. Да.
2: Нет, ну я там сразу о каком-то паразитическом, паразитическом, общегражданском. Нет, ну... Я, в общем, нет, тут Пробую проще. я, пробую расшифровать. Я понимаю, что человек раздражает, что есть какие-то общественные организации, которые э, в фаворе у правительства и получают э, какое-то госфинансирование. Но я допускаю, что там будут изменения, потому что изменился парламент, изм... немножко поменяются и политические приоритеты. Э, если мы говорим о ультр... Ну, как это движений, ну, общественных организациях, которые продвигают либеральную или прогрессивную повестку дня, конечно, там может уменьшиться финансирование, потому что парламент стал более консервативным, но, но на радикальные изменения, я, я даже не знаю, а что человек хочет, какие изменения, но, но я не думаю, что будет такое революционное изменение в финансировании э -э гражданского общества со стороны правительства.
1: Угу. Давайте перейдем. У меня две темы еще осталось. Очень хотелось бы их две затронуть. Вот начну с последней, наверное, потому что боюсь ее не успеть. Смотрите, Чулпан Хаматова вчера получила главную латвийскую театральную премию «Ночь лицедеев». И актрисой она была выбрана лучшей роль за спектакль Нового Рижского театра по скрипту Сразу после этого пользователи Twitter, да и других социальных сетей просто обрушились на нее, обвинили в том, что она россиянка, она путинистка, она поддерживала Крым, и она вообще недостойна. На ее защиту встал режиссер Алвис Херманис, ну, вот, понимаете, я вот, читая вот это вот все, как-то поймалась себя на мысли. В общем, то, что она там плохая, и тут она не, не, тоже нехорошая, это понятно. Все-таки, несмотря на то, что коллективная ответственность, в принципе, это миф, и, может быть, ни россияне, ни русскоязычные не должны нести ответственность за то, что происходит, что делает сейчас вот эта вот официальная Россия. Но, фактически, сейчас... Нас от нее требуют. Вот давайте начнем. Вы все-таки...
0: Взяли, что коллективная ответственность — это миф.
1: Мне кажется, что это вот должно быть стать... Ну, по крайней мере, это ненормальное отношение, коллективная ответственность. Вы готовы взять со себя вину за то, что происходит Знаете, в России? А... Я нет.
0: Коллективная ответственность — такая вещь. Вас даже никто не спрашивать не будет, готовы ли взять ответственность. Я вам приведу такой пример. Mm -hmm. да. а, скажем, вот а, есть... Прежде есть какая-то страна, вполне реальная страна, где... Ну, такие факты таковы, что большая часть людей, как бы, афроамериканцев, они, ну, имеют более большой, так сказать, шанс, как бы, попасть в тюрьму, то есть преступность выше и так далее, да? ну, как бы так есть. Не все, но всего лишь какой-то их процент, да? И вот одним из следствий этого происходит например, то, что вот кто например, идет по улице в темное время суток, Никого нет, видит, идет навстречу лицо, ну, Американец И очень многие, совершенно не зная, кто это. Это может быть человек, профессор университета с докторской степенью по физике. Но многие, но многие могут перейти на другую.
1: Это стереотипы, я бы сказала, а не коллективная ответственность. Все-таки. Нет стереотипа oh. о том, что...
2: Надо пожить немножко в Америке, чтобы понять, что не всегда это стереотип. А вы считаете, это, коллективная это ответственность снижение... это
1: не миф? Мне, не, я была.
2: Реальность, но после Второй мировой войны немецкий народ коллективную ответственность понес понес и мы идем по такому же пути мы, мы возвратились в времена сороковых я думаю коллективная ответственность это не миф это реальность через это прошла германия я думаю что через это будет приходить россия но такой же ну если мы смотрим по Хане то который один из видных авторов э, тоталитаризма и, и, и такого рода режимов специалист, они как две капли воды, это два фашиста. А репети, кто
1: должен нести коллективную ответственность за народа. это? Я это боюсь, это россияне я боюсь, что или что русскоязычные
2: боюсь, Нет, россияне, есть, граждане России.
0: Огромный риск. То есть то, о чем я говорю, это, ну, видят то, насколько... Ну, Массово, скажем так, то, что, ну, ясно, что, ну, не один там Владимир Путин э, пускает все эти ракеты и ведет все эти военные действия и так далее, да. Ну, это происходит все-таки с большой поддержкой. Большинства. Не знаю, большинства, не большинства, но точно очень многих россиян. И, ну, мы прекрасно знаем, что многие, я думаю, также из наших слушателей, э, я не знаю, это большинство, не большинство но вполне возможно тоже находится примерно там, да, то есть после многих лет смотрения, ну, значит, с... с... пропаганды есть. Ну, ладно, вот у меня даже прич... есть
1: письмо даже. И эти там, эти
0: причины, они, конечно, многогранные, их много, да. Но в любом случае, то есть в, в сознании, ну, так, мира других народов, других людей укореняется так или иначе, что то, что это делают, это делают люди, которые говорят на русском, да? и вот потом, когда кто-то из встретит человека, который говорит на русском, да, у него на лице, у него на лбу не будет написано, он россиянин, или он из Латвии, или он поддерживал Путина, или не поддерживал, или наоборот был оппозиционером, да, его вот как в том примере, что я привел, а встретить человека с темной, так сказать, краской кожи на безлюдной улице, да, стереотипы, не стереотипы,
1: но вы с ними сталкивались лично? Будет 9 месяцев прошло. Вот есть, с такими стереотипами, выроскоязычный,
0: да, за, ну а что? <сервис> я думаю, в соцсетях постоянно.
1: Постоянно, да?
0: <сервис> а, поэтому, ну, печальное, печальное самое то, да, что вы можете быть абсолютно ни при чем, да. Но то, что вы говорите на русском языке, то, что вот мы, мы, я, вы, Ольга, говорите на русском языке, я боюсь, что, а, ну, это вопрос времени, это уже будет вызывать такие стереотипы. Не у всех
1: а у нас латышской населения. части населения вызывают стереотипы, потому что у меня были недавно вот тема русского языка, запрет на образование в школе, и да, там эксперты признались, Гир Трунгани сидел напротив, он говорит, да, но ну, извините, отношение к русскому языку изменилось после этого.
2: -то дело, потому От... что потому, тут, тут одна проблема. Вот я не согласен, что все зрители теперь путинисты. Я думаю, и мы нет, говорим я о России. Такого,
0: я такого не,
2: говорю, не, не, да. не, ну как бы это там так прош... был э, э, вопрос. Вот э, из-за русского языка путинист ли ты. Я думаю, из-за русского языка ты не путинист. Но если мы говорим о гражданах России, которые голосовали, которые в тоталитарные и авторитарные режимы всегда держатся на поддержке большинства, а то и то и режима. Они всегда, эта теория, это говорит. И там есть подавляющее большинство россиян, которые поддерживают этот режим. Это в первую очередь. Второе, если говорите госпожа Чульпан Хаматы, она. Четко, сама, лично, ответственная. Она участвовала регулярно в активных кампаниях, предвыборных Путина. Это все видно в интернете, все эти видео агитационные, получала от режима, а, деньги. Но она же пере...
1: Сколько она должна каяться? Что он она должна сделать, чтобы слышала. ее
2: она... прав... вот. И тут начинается вопрос: сколько она должна каяться? Одно интервью, на которое она отозвалась достаточно высокомерно в латвийском государственном телевидении, что она сказала: Ну сколько я должна каяться? Ну тогда думай, что ты говоришь в стране, которая тебе дала э, укрытие. Ну думай об этом, что ты говоришь. Потому что кажется, что она не кается. Это, это, это ясно. А как будет понятно, что она кается? А, а вот как поня... вот ну, так вот же, как хочу, понятно, да? что она не кается. А она не кается. Я, я, я скажу, она не кается. Я не видел, чтобы она каялась ни в один момент. Она не каялась. О чем фильм? Понимаете, а как видно, что она участвовала в предвыборной кампании, это были ролики, десятки роликов на ОРТ, на НТВ, где она агитирует за Путина. Сколько она могла агитировать? Много, потому что она агитировала много. Значит, ты должен много каяться, чтобы кто-то услышал. Извините, такая, такая сущность этой ситуации, потому что твои соотечественники убивают младенцев. Ты должен нести, то она сейчас владелец российского паспорта, и все, кто имеет паспорт и гражданской Российской Федерации, они граждане страны побочника терроризма. Вчера или позавчера такое решение принято, и значит они несут ответственность за свою страну. Извините?
1: Да, просто понимая, понимаете, получается, здесь вот, вот, видите, вот такое мнение, да? она должна каяться, на коленях стоять, вымаливать. Там она тоже враг она нигде не своя, понимает? Нигде. Не знаю,
0: не я не, знаю, не, я знаю. не скажу, что человек должен каяться и ТТП, потому что если не давай я сформулирую так, да. то есть если, если мы говорим лично моей точки зрения, да, то да. Я, я не знаю, что Хаматова. Да. я даже мои отношения с театром это, наверное, стоило ходить туда чаще, да, но вы были в парламенте, извините. Да, окей. Okay. Может быть, поэтому. Может быть, поэтому. Мне хватало другого театра, да. Но ну, я склонен в людях видеть все-таки лучшее и верить в то, что люди способны меняться. Да? То есть поэтому, когда человек ну, меняет свою точку зрения, я хотел бы верить в то, что это произошло действительно искренне и по-настоящему. Да? Но э, я прекрасно понимаю, что будет много людей, которые будут, не будут убеждены, Этим, да, которые не поверят. Uh -huh. И нужно ли каяться сколько? Сто раз? Потому что человек не может сто раз покаяться, даже если он не искренен. Там, да, тем более хороший актер или актриса доходит да тысячу раз. Да. Uh -huh. есть, поэтому я думаю, сколько раз каяться, это совершенно не критерий. Просто будут люди, которые поверят, и будут люди, которые не поверят. И в конце концов, это все решит лишь действие конкретного человека. Да? То есть... И только это, только время рассудит.
1: По одному вопросу осталось. Пишет наш слушатель: я полностью согласен с Филиппом Раевским, но больше, чем не покаяние Чулпан Хаматовой, меня раздражает позиция господина Херманиса. Он тоже будь здоров, сколько работал в России, но сейчас принял другую позицию. Ну да. Он же тоже был в России, <связывая> да? Но тут вроде ему как мы... простительно. <связывая> а она... Мы а
2: все получали от, от этого режима потому, плюсы, потому что наши банки обслуживали предприятия, мы на транзите сидели. Он наш гражданин, у него на него опять другие мерки. И, э, но она, она здесь приезжая, она у нее к ней и другие. И кстати, Херманец не занимался агитацией Путина. Все-таки в, в, в вот выборной тут... кампании Путина он не снимался.
1: Ну, просто работал, написано, да. И вам еще вопрос, потом последний будет Вячеславу. Не кажется ли вам, что эта ответственность должна быть от латвийских политиков отделить Российскую Федерацию от местных русскоязычных?
0: Ну, а что значит ответственность политиков? Да? Политики являются зеркалом того общества, которое их выбирают, да. То есть не надо считать, что это как бы мы избиратели здесь ни при чем, а политики должны отделить и так далее. Да? То есть та политика, что у нас есть, да, она, ну. Например, ну, какова настоя... основная, я бы сказал, истинная причина существования такой партии, как национальная объединения. Да? Это то, что ну, извините, но многие русскоязычные Латвии не потрудились за все это время выучить латышский язык и с латышами не способны на нем говорить. Да? А, ну Здесь, может быть, Филипп меня поправит или нет. Насколько я понимаю, так сказать, латышский так сказать, архетип, он такой, что он так сказать, в лицо улыбнется, а потом пойдет и проголосует за то же национальное объединение. Да? С тобой по русски или так далее. Так что Извините, ну как бы во многом...
1: Такой менталитет, нашего. да? Филип кивает. Что, не,
2: что, по, что посеешь, что пожнешь. Можешь, потому что, что посмотри, в советское время, как, какое было отношение к языку. Ну, меня в школе ну, заставляли учиться русский. Филипп,
1: Просто погодите, заставляли, вы заставляли, но вы на своем языке учились все-таки во время оккупации?
2: Вы знаете, сколько я учился на русском языке?
1: Нет, вообще, вы э, умели право учиться на своем языке? Имел. Да, но сейчас нет такой возможности. Да? Тогда была оккупация, сейчас демократическая Латвия. Это -то я от себя, и, и давайте... Дело,
2: в том-то и дело, демократическая но. Латвия, где государственный язык латвийский. И, и тут, и то, что мы в предыдущей теме говорили, если язык превращается в оружие, русский язык превращен в оружие. В оружие, потому что... Вы посмотрите, насколько русская, российская пропаганда слаба на других языках. Ее нет, потому есть русский мир, русское языковое поле, и там есть русская пропаганда. То есть, если ты снимаешь этот язык с повестки дня, ты выключаешь целый ряд проблем, которые влияют на безопасность государства как такового. Потому русский язык убивает Россию своей пропагандой. Это,
1: это вообще это та, та мысль, которую, вот, кстати, сказал наш герой, Гир не сидел, это вот та самая мысль, А слово в слово. успеваем мы еще одну тему затронуть, хотела поговорить про энергетику, про тарифы, которые сегодня вот обнародовала наша компания Агаса, опять у нас растут тарифы, Саддал и я так понимаю, что это очень серьезная отдельная, наверное, тема. Вячеслав не даст соврать, поскольку... Да. Ми... да. Поэтому давайте да, перенесем эту тему как отдельную, обязательно об этом поговорим. Говорим на следующей неделе. Вот вопрос. Не согласна, что Чулпан Хаматова должна каждому встречному каяться вдоль и поперек. Один раз покаялась, озвучила свою позицию. Но этого достаточно. Сколько можно уже ей говорить на эту тему? Ну вот так вот, да, разные мнения. Кто-то говорит, ну, что же, нет.
0: Будут люди, которые поверят, и будут люди, которые не поверят. В конце концов, никакое количество слов или покаяний не заставит, не решит этот вопрос. Только время и конкретные действия.
1: И еще одна слушательница пишет, да, грустно, но не все мы, живущие в Латвии, граждане России поддерживают Путина, поверьте. Ну, конечно, да, поэтому, ну, вот еще, сейчас скажу, скажу я вот как раз про, про то, что говорил Филипп, что очень много российской пропаганды, да, нам пишет одна слушательница, что опять про Украину, а, уже стерли модераторы этот пост, не могу найти. Ну ладно, у нас 58 минут, пора заканчивать. Я еще раз представлю своих гостей. Филипп Раевский, политолог, политтехнолог. Филипп, спасибо огромное за то, что очень откровенно, очень э, живо поговорили мы сегодня про итоги недели. И Вячеслав Домбровский, политик, экс-министр экономики, экс-министр образования. Спасибо вам огромное, Вячеслав, за то, что пришли к нам сегодня в студию. И в энергетику мы вас тоже обязательно позовем, потому что тема очень важная. И она осталась у нас немножко не Досказные. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Анна Строй и оператор прямого эфира Том Шупейко. Ну, до понедельника, уважаемые радиослушатели, и удачных вам всем выходных. Пока.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.